0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Rosalie and Me. Ich bin Pia und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, um zuzuhören, mitzusprechen, neue Perspektiven zu finden oder einfach nur, weil du drüber gestolpert bist und möchte dir von Herzen fürs Zuhören danken. Bei meinem Podcast geht es um alle Themen rund um Selbstheilung, Selbsterfüllung und vor allem den Bereich der Gesundheit und wie wir ihn selbst aktiv in unser Leben ziehen können. Ich freue mich auf diese unglaublich spannende und aufregende neue Reise und auch darüber, dass du ein Teil davon bist. Folge möchte ich dir gerne erzählen, was ich für diesen Podcast für Ideen habe, wer ich überhaupt bin, wo ich herkomme, was vor allem meine Geschichte ist, weil die hat mich ja wirklich zu diesem Moment geführt, dass ich jetzt einen Podcast aufnehme, worüber ich übrigens super aufgeregt bin und ganz gespannt, was ich hier am Ende für eine allererste Folge ergeben wird. Es ist nämlich mein ja, erstes Mal, dass ich auch alleine in einem Raum sitze und in ein Mikrofon spreche und einfach frei heraus erzähle, was mir so durch den Kopf geht. So, dann wollen wir aber mal vorne anfangen und damit starten, was ich hier gerne auf dem Podcast erzählen möchte, worum es mir geht, weshalb ich den überhaupt gestartet habe. Die Idee hat sich schon vor knapp einem Jahr bei mir ergeben, als ich mit ganz vielen lieben Freunden und Bekannten immer wieder über ähnliche Themen gestolpert bin und gemerkt habe, dass es doch ja, irgendwo auch eine große Resonanz gibt, insbesondere bei den Themen Ernährung, Gesundheit, Achtsamkeit, Zeit für sich selbst, generell dieses ganze Thema Heilung, ist irgendwo ganz präsent und gleichzeitig wird nach meinem empfinden kaum darüber gesprochen und ich möchte auf diesem kanal gerne einen ort schaffen wo genau das geschieht und wo themen nicht unbedingt kritisch aber doch reflektiert beleuchtet werden und wo man so ein bisschen aus seiner comfort rauskommt weil es doch ja, ich sage mal, recht langweilig werden kann, wenn man erwachsen ist. Es ist schon irgendwo immer derselbe Tagesablauf und dieselben Erwartungen, die an einen gestellt werden. Und äh, ja, auch ich merke zunehmend, wie ich in Schubladen denke. Und das nimmt aber, glaube ich, einfach so ein bisschen diesen, dieses Funkeln des Lebens. Und deswegen dachte ich mir... Warum nicht einfach mal darüber sprechen, wie wir unsere Perspektiven aufbrechen können, wie wir unsere Schubladen wieder öffnen und vielleicht sogar den ganzen Schrank inklusive Schubladen abreißen und uns für die Möglichkeiten des Lebens öffnen und einfach mal Freude und Lebensfreude empfangen. Genau, und deshalb sitze ich heute hier und nehme meine erste Folge auf. <lacht> ja, dann zu dem Thema... Wo komme ich her, wer bin ich? Und äh, was hat mich dazu gebracht, überhaupt in diese Richtung zu denken? Allem vorab, ihr wisst ja schon, dass ich Pia heiße. Ich bin Mitte 20 und wohne mittlerweile seit fünf Jahren in Bremen, beziehungsweise mittlerweile sogar ein Stückchen vor Bremen. In so einem richtig, richtig kleinen Kuhdorf. Aber ich lieb's, es ist schön. Ja. Und ich bin hierher gezogen um zu studieren. Und tatsächlich war mit die erste große Neuigkeit, die hier in Bremen auf mich zugekommen ist, dass ich drei Monate nach meinem Umzug hierher mit Multiple Sklerose diagnostiziert wurde. Und ja, damals noch unter 20, ganz allein in der neuen Großstadt. Und eigentlich mit vielen Hoffnungen, mit vielen Träumen. Mir wurden anfangs neun Entzündungsherde diagnostiziert, sieben davon in meinem Kopf und zwei in der Wirbelsäule. Für alle, die nicht genau wissen, was Multiple Sklerose ist, es handelt sich dabei um eine Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Das zentrale Nervensystem umfasst alle Nerven und findet sich im Gehirn und in unserem Rückenmark wieder. Und diese Nervenverbindung also unsere Synapsen sind ja dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel unseren Finger heben können, wenn wir es möchten, oder dass wir einen Schritt vor den anderen setzen und motorische Abläufe im gesamten Körper kontrolliert und doch auch irgendwie unbewusst ja, ablaufen können. Und bei Multiple Sklerose ist es so, dass sich die Myelinscheiben, das sind wie so ja, wie so ein Mantel um die eigentlichen Nerven drumherum. Ich stelle es mir mal wie so weiches Softgummi vor oder sowas, wie so diese kleinen Mäuse, die man essen kann. <lacht> und das Nervensystem wird bei meiner Erkrankung angegriffen, und zwar von den eigenen Fresszellen des Körpers. Die sind eigentlich dafür zuständig, dass Bakterien und Viren angegriffen werden und äh, sehr effektiv auch eliminiert werden damit sie dem Körper nicht Schaden zufügen können. Und bei meiner Erkrankung ist es so, dass sie den eigenen Körper angreifen, wie gesagt das eigene Nervensystem und besagte Myelinscheiden abknabbern und dadurch entstehen Entzündungen in, in meinem Kopf und in meinem Rückenmark. Und im Endeffekt kann man die Krankheit auf jede erdenkliche Weise spüren. Viele Menschen haben Probleme beim Gehen, Manche haben Probleme beim Sehen. Das kommt nämlich daher, dass diese Möhlinscheiden, da rutscht sozusagen die Information drauf. Und wenn die abgeknabbert werden, dann gibt es manchmal Lücken, die die Informationen nicht mehr überspringen können. Und dann geht die Information irgendwo auf dem Weg verloren. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass man nicht mehr seinen Finger bewegen kann und nicht mehr den Fuß vor den anderen setzt. Man ist sozusagen sich selbst ausgeliefert und verliert die Kontrolle. Bei mir war es so, dass ich meine rechte Hand am Anfang noch benutzen konnte, aber es hat durchgehend gekribbelt, ähnlich wie wenn wenn eine Gliedmaße einschläft und sie wacht wieder auf und man denkt sich so, oh Gott, das kitzelt oder das brennt oder es ist so unangenehm dieses Kribbeln. Es wird auch immer gerne mit Ameisenlaufen verglichen und bei mir war es dann so, dass dieses Kribbeln relativ schnell in eine Taubheit übergegangen ist. Und ich weiß nur noch, dass es natürlich auch in meiner ersten Studienphase war und es ganz stark auf die Prüfungen zuging und ich innerhalb von einer Woche nicht mehr schreiben konnte. Das hat sich ganz kontinuierlich und ganz, ganz schnell abgebaut. Und am Ende sah es wirklich so aus wie von einem Grundschulkind oder einem ganz alten Menschen, der... Diesen Schwung in der Schrift nicht mehr hinbekommt. Und dazu kamen auch zum Beispiel diese anderen, ich sag mal, Kleinigkeiten. Also, mir sind Teller runtergefallen, weil ich sie automatisch mit rechts gegriffen habe und aber keine wirkliche Kontrolle über meine Hand hatte und auch überhaupt nicht mehr dieses Empfinden in meinen Fingern hatte, wie viel Druck ich gerade auf den Teller ausübe oder ob ich ihn zu lose halte, was dann der Fall war, wodurch er runtergefallen ist oder Zähne putzen. Beine rasieren, <lacht> auch solche Sachen wie den Schlüssel in der Handtasche zu finden, als ich vor der Wohnungstür gestanden habe und ohne einen zusätzlichen Sinn, also zum Beispiel das Sehen, habe ich diese Schlüssel dann nicht gefunden. Ich hatte auch in diesem Fall Glück, weil ich nur einseitig und nur an der Hand betroffen war und tatsächlich auch innerhalb von recht kurzer Zeit, also ungefähr zwei Monaten seit Symptombeginn, diese Krankheit bei mir diagnostiziert wurde. Und bei anderen Patienten kann es wirklich sein, dass die jahrelang damit zu kämpfen haben und die Ursache einfach nicht entdeckt werden kann. So, das war jetzt eine sehr lange Geschichte darüber, wo ich herkomme und wo das alles entstanden ist. Ich versuche mal in kürzerer Form jetzt zusammenzufassen, wie sich die letzten fünf Jahre dann entwickelt haben. Also normalerweise wird von der Schulmedizin mit Interferonen behandelt. Und Interferone sind äh, Immunhämmer, die das Immunsystem dazu bringen, sozusagen runterzufahren. Und äh, wenn es runterfährt, wird davon ausgegangen, dass dadurch auch die Fresszellen weniger aktiv werden und dadurch den Körper weniger selbst angreifen. Das Extreme an dieser Behandlung ist für mich, dass man, zumindest wurde es mir so gesagt, bei jeder Einnahme grippeähnliche Symptome verspürt, die können ein paar Stunden andauern oder auch nur ganz kurz und dass man generell natürlich auch viel leichter angreifbar ist für alles, was von außen auf einen eintrifft. Also jede Grippewelle nimmt man mit, jede Erkältungswelle. Man hat einfach ein extrem geschwächtes Immunsystem und die Erfolgschancen sind gar nicht mal so gut. Also <lacht> sie sind natürlich da, sonst würde es ja auch nicht auf diese Weise behandelt werden. Aber mittels dieser Interferone können oder kann diese Krankheit nicht geheilt werden. Ich war damals ja noch relativ jung, also ich bin immer noch jung, aber damals war ich natürlich noch jünger. Und ähm, bin sowieso eher so ein wilder Charakter und auch risikofreudiger. Und habe dann gesagt, okay, ich möchte nicht direkt in meinem ersten Jahr mit dieser Behandlung starten. Falls es vonnöten ist, komme ich darauf gerne zurück. Aber ich möchte erstmal gucken, wie sich meine Krankheit überhaupt entwickelt und was, was die Zukunft bringt. Gerade weil für mich dieses kosten nutzen verhältnis also für mich persönlich, einfach irgendwie nicht aufgegangen ist und ich gesagt habe, okay, also ein Jahr mehr oder weniger macht den Kohl jetzt wahrscheinlich auch nicht fett und ich nehme erstmal lieber gar nichts und versuche selbst irgendwie meinen Körper wieder zu stärken, ja, zu heilen, gesund zu machen, anstelle sofort von außen was noch zusätzlich mit einzunehmen. So, <lacht> und das war der Startschuss, und zwar der Startschuss für meinen Weg, ich ja habe wirklich meinen Weg, weil in der Form auch mein Arzt äh, mir keine Therapie vorgeschlagen hat. Und was ziemlich eindeutig ist von der Medizin, dass diese Fresszellen, sehr aktiv werden, wenn man Stress hat, also wenn der Körper Stresshormonen ausgesetzt ist und das kann jede Form von Stress sein, sowohl ich sag mal der positive Stress, wo man dann vielleicht ein bisschen leistungsstärker ist, als auch der negative Stress, emotionale ja, Belastungen und ähm, alles, was, ja, was einen einfach in so einen Erregungszustand versetzt, der aber natürlich auf lange Zeit auch nicht gesund für den Körper ist. Und ich habe dann an drei Punkten angesetzt. Ich bin ein Landkind, also ich komme vom Land. Und in der Großteil hat mir tatsächlich einfach das Grün gefehlt. Ich habe gemerkt, wenn ich im Wald bin oder im Garten, ist das für mich ein Ort, wo ich runterfahren kann, wo ich abschalten kann, wo ich genießen kann, wo meine Akkus wieder aufladen. Und ich habe mir dann relativ spontan ein Wochenendhäuschen gekauft, wo ich genau das alles habe. Also ich habe einen Garten um zu und in der Nähe ist auch ein Wald und es ist ganz ruhig gelegen und sehr idyllisch. Der zweite Punkt bei mir war, okay, was brauchst du damit deine Seele wieder ein bisschen glücklicher ist? Und äh, da habe ich zum einen relativ schnell gemerkt, dass mir Katzen fehlen. Ich bin auch mit Katzen groß geworden und das war immer irgendwo ein Gefühl von zu Hause für mich. Also habe ich auch da recht spontan und ja, aus dem Bauch heraus zwei kleine Kätzchen adoptiert im Tierheim. Die leben auch noch heute mit mir und es ist, ja, einfach wunderschön. Und dann der andere Teil bei der Seele war, dass ich für mich beschlossen habe, dass ich gerne auf Seelenbasis mehr mit mir arbeiten möchte, also gerade diese tiefgründigen Emotionen angehen möchte, Traumata vielleicht, irgendwelche Denk- oder Wirkmechanismen, in mir drin, die ich auf der bewussten Ebene nicht erfahren kann und habe mich dann der Aufstellungsarbeit gewidmet. Und der dritte Punkt, den ich wirklich, wirklich, wirklich schnell umgesetzt habe, also einen Monat nach der Diagnose, ist eine radikale Ernährungsumstellung gewesen, weil für mich irgendwo feststand, okay, wenn mein Körper nicht gesund ist, wo ist denn dann die kleinste mögliche Größe von Gesundheit in mir drin? Und das ist die Zelle. Und die Zelle muss mit Nährstoffen versorgt werden. Und diese Nährstoffe bekommen wir ausschließlich über unsere Nahrung. Und ich habe mich richtig schlecht davor ernährt. Also wirklich, wirklich schlecht. Lieblingsgerichte waren Kaiserschmarrn, Pfannkuchen, Käsespätzle und Nudeln. Gerne auch alles pur, ohne Gemüse, ohne Obst dazu. Und genau, weiße Brötchen mit Nutella auch. Und ich habe auch sehr viel Alkohol getrunken, war auf vielen Partys, habe ab und zu geraucht. Also die Nährstoffzufuhr war definitiv optimierbar und das habe ich dann auch gemacht. Meine Heilungsgeschichte nenne ich sie gerne. Kann man also so zusammenfassen, dass ich den komplett alternativen Weg gegangen bin, und zu meinem Glück hat er bei mir auch zu einer wirklichen Entlastung auf der Stressebene geführt und zu einer ja, viel höheren Energie, die ich täglich habe und auch viel mehr Frieden in mir, viel mehr, viel mehr Glück, was ich empfinden kann. Ja, schlussendlich, der letzte Step war dann letztes Jahr, dass ich meiner Erkrankung einen Namen gegeben habe womit wir auch endlich bei dem Thema sind, wie so mein Podcast Rosalie and Me heißt. Meine Krankheit hat nämlich den Namen Rosalie von mir bekommen und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Vom Grundsatz her tritt meine Krankheit natürlich auch heute noch auf und ich merke sie, wobei sich die Erstsymptome glücklicherweise komplett zurückentwickelt haben. Und sie tritt aber nicht wahllos auf, sondern immer genau dann, wenn ich meine persönlichen Grenzen überschreite. Und wenn ich eigentlich in den Modus der Erschöpfung komme und trotzdem weitermache. Zum Beispiel habe ich gestern geputzt und sehr gründlich geputzt. Und ich bin so ein Mensch. Ich putze dann gerne einmal alles komplett, die gesamte Wohnung durch. Und dann gefühlt auch mit der Zahnbürste bis in die Ritzen. So, und nach zweieinhalb Stunden hat mein Körper, bzw. Rosalie, mir ein sehr deutliches Signal gegeben, dass es jetzt sofort reicht, weil mein ganzer Körper angefangen hat, dieses Ameisenlaufen zu empfinden. Also dieses Kribbeln war überall, ganz besonders stark vom unteren Rücken abwärts durch die Beine. Und... Das hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie erschöpft ich in diesem Moment schon gewesen bin. Während ich geputzt habe und in meinem Flow war, habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen, sondern erst durch, diesen, ja, durch dieses doch sehr deutliche Signal von Rosalie, wo sie sozusagen gesagt hat, hier, pass mal auf, du hast übrigens vergessen, auch Mittag zu essen. Du bist erschöpft, setz dich jetzt mal hin und mach zumindest eine Pause oder lass es einfach komplett stehen und mach's morgen. Und tatsächlich habe ich vor meiner Krankheit überhaupt nicht meine Grenzen einhalten können. Ich war immer ein Mensch, der gesagt hat, boom, zwei Überstunden am Tag, geil. Abends noch bis 1 Uhr nachts feiern gehen, geil. Nur fünf Stunden Schlaf, geil. Also wirklich immer immer auf 120, 130, 140 Prozent, nie in den moderaten 100, geschweige denn darunter. Also Ruhe war nicht, Langeweile war nicht, Pausen waren erst recht nicht. Und es war wie so eine Droge, es war wie so eine Abhängigkeit. Ich habe mich auch super gut damit gefühlt. Deshalb habe ich auch bei der Diagnose, habe ich auch zu meinem Arzt gesagt, so ja, aber es gibt doch bestimmt auch guten Stress, oder? Also Stress, der einfach... Ja, der mich pusht, der mir gut tut, der ähm, Adrenalin ausschüttet. Und jetzt nach den fünf Jahren mit meiner Krankheit kann ich sagen, nein, <lacht> es gibt keinen guten Stress. Stress ist immer anstrengend für den Körper. Und es kann sich aber zu diesem Abhängigkeitsverhältnis entwickeln, wodurch man denkt, es wäre gut. Genau, also... Zurück zum Thema. Rosalie ist für mich wie so ein ultimativer Schutz vor mir selbst. Und sie kommt, wie gesagt, immer dann, wenn ich es übertreibe. Es ist sehr schön für mich zu merken, wenn ich dann darauf eingehe und wenn ich mir dann Ruhe gönne oder schlafen gehe oder mich hinsetze. Meinetwegen auch, meinetwegen auch um 14 Uhr nachmittags. Also dieser Punkt kann tatsächlich tagesformabhängig immer zu unterschiedlichen Zeiten kommen. Und wenn ich mich dann darauf einlasse, dass ich die Symptome sofort verringern, dass ich merke, dass ich ruhiger werde, dass ich wieder inneren Frieden finden kann und es, es wie so ein geben und Nebenverhältnis. ist. Also ich persönlich fühle mich meiner Erkrankung nicht ausgeliefert. Ich empfinde sie auch nicht wie einen Parasiten, der unberechtigterweise in meinem Körper steckt sondern sie ist tatsächlich meine engste Freundin und eine ganz besondere Begleiterin auf meinem Weg. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir in den wichtigen Momenten zeigt, dass ich Pause machen muss. Natürlich soll sich das jetzt nicht so anhören, dass ich für immer und ewig mit dieser Krankheit leben möchte. Mein Ziel ist es definitiv, irgendwann so weit zu sein, dass meine Entzündungsherde sich komplett zurückentwickelt haben und dass ich sozusagen geheilt bin wer weiß ob es passiert es ist mein ziel ich arbeite darauf hin und ich möchte rosalie irgendwann wieder verabschieden können aber für jetzt gerade ist sie eine hilfe und sie ist eine unterstützung und ich bin dankbar dafür dass mir mein leben auf diese besondere weise einen begleiter geschenkt hat der ja wie ich immer gerne sage der sich mit mir einfach einen körper teilt und ruhig ist solange ich mich gut verhalte und wenn ich das eben nicht tue dann, dann ist sie für mich da Rosalie and me, also Rosalie sollte jetzt klar sein, woher das kommt und das and me bezieht sich auf mich. Und das hat sich im Englischen einfach schöner angehört als im Deutschen. Deswegen auf Englisch, das hat sonst keine tiefere Bewandtnis. Rosalie schafft es, dass ich mich jeden Tag neu kennenlernen darf. Dass ich so viele neue Seiten von mir lieben lernen darf. Und immer wieder in ganz spannende neue Richtungen geschubst werde. Und ja, eine davon ist zum Beispiel dieser Podcast. Und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, mich auf diesem Weg zu begleiten. Und ich fasse es am besten nochmal zusammen, weil es ja jetzt doch super viel um meine Geschichte ging und wo ich herkomme, was mich zu diesem Punkt gebracht hat. Und damit du noch mal ganz kurz und knackig weißt, was jetzt auf meinem Kanal folgend alles erzählt wird, kann ich dir sagen, wenn du auf der Suche nach Themen im Bereich der Selbstheilung bist, neue Perspektiven suchst, frische Themen magst und dich Gesundheit in allen Lebenslagen und allen Formen interessiert dann bist du hier echt bombenrichtig. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und freue mich, dich bald wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Und falls es dir in den Fingern juckt oder du noch weitere Fragen hast, Anmerkungen, Inspirationen, Wünsche, freue ich mich sehr über eine persönliche Nachricht von dir. Du findest mich unter anderem auf Instagram unter rosalie-and-me, alles klein geschrieben. oder du kannst auch hier direkt Kontakt zu mir aufnehmen. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse rosalieandme at gmail.com. Vielleicht bist du ja sogar selbst auf der Suche nach einem Coach, der dir genau diese Puzzleteile der Gesundheit ausbreiten kann und mit dir zusammen durchgeht, welche du davon leicht und effektiv in deinem Leben integrieren kannst, um mehr Heilung und mehr Zufriedenheit in deinem Leben zu finden. Ich biete genauso ein Coaching nicht nur für die Erkrankten, sondern auch für ihre Angehörigen an. Und auch wenn du ein kerngesunder Mensch bist, freue ich mich sehr, wenn du Lust auf eine Sitzung mit mir hast. Wir können auch gerne emotionale Themen und alles, was zu deinem Leben gehört, über deine Gesundheit hinaus besprechen. Wenn du jemanden kennst, der auch in dieses Schema reinpasst, freue ich mich sehr, wenn du mich weiterempfiehlst. Die Personen können mich sehr gerne über die eben genannte E-Mail-Adresse erreichen.